0: Holy Water. Oh yeah. Przed chwilą był grany James Bay z Hold Back the River. Ale to było poza anteną.
1: Tak, więc tego nie usłyszycie. Nie to, żebyście w ogóle słyszeli jakieś piosenki. Póki co. Ale to nieważne. Bo Spotify nadal nie odpowiedział. I jeszcze przywitanie trochę kiepskie, więc teraz trzeba zrobić to poważnie. Witamy was. Dzień dobry.
0: Albo Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, Michale.
0: Szacuneczek manualny. Dokładnie.
1: Witamy się w
0: siódmym. Siódmym, siódmym
1: odcinku. Wiecie co? Siedem. Siedem to taka pełna liczba, tak mówią. Siedem też jest znakiem, że przez siedem tygodni z tydzień w tydzień w tydzień spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o muzyce.
0: A wy mieliście okazję tego słuchać.
1: I z tygodnia na tydzień również nasze wypowiedzi są coraz dłuższe.
0: Mm, mają tendencję rosnącą.
1: Tak, cieszy mnie to
0: bardzo mnie chyba też znaczy nie wiem jak was czy macie ochotę tego słuchać naszego że tak to ładnie określę pitolenia przez godzinę 6 minut tak jak to było ostatnio ale jeżeli was to w jakiś sposób radowało no to my się cieszymy naprawdę
1: tutaj co, jak ja mam doświadczenie ogólnie z podcastem że bardzo wygodne jest to w Spotify'u konkretnie, że możesz sobie, jakby, możesz przerwać ten podcast, pójść zrobić coś innego, przestać po prostu słuchać danego odcinka, pójść słuchać jakiejś piosenki, cokolwiek przerwać, i wracasz i zaczynasz z tego momentu, z którego skończyłeś. Mhm. I ja już bardzo przestałem traktować podcasty jako jeden, jedną całość, ciągłość. Bo no czasami się nie da po prostu. W tym przypadku no, poświęcić godzinę ciągiem, jasne, jest są takie okazje, ale nie zawsze dlatego trzeba to traktować trochę jako po prostu wygodną formę rozrywki, ciekawego spojrzenia na jakiś, jakiś temat, ale niekoniecznie jako jedną jedną, jedną ciągłą tak, całość. Dokładnie. Dlatego. Jeżeli ktoś uważa, że mi u nas się słucha, to proszę, rozbijajcie sobie na 20 minut, na 15,
0: ile wam, pasuje? ile wam
1: pasuje. To jest, jak już wspominałem wiele razy, przede wszystkim wygodna przestrzeń do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Dla nas wygodna przestrzeń, ale też chcemy się taką, taką przestrzeń stworzyć dla was.
0: Ja z tego miejsca, a propos dzielenia się muzyką... Chciałem bardzo y, podziękować y, Madzi za dołączenie do ogólnopolskiego fanklubu Hany Tel.
1: Tak, Madzi, ale też
0: Agnieszce Także witamy was w ogólnopolskim fanklubie Hanetel. Y, w tym momencie, w którym tego słuchacie y, 17 października wyszedł nowy singiel a 27 czyli za parę dni wychodzi cała nowa płyta
1: Tak Cieszymy się, że fanklub Hany Tel wzrósł o prawie 50%, a dokładnie 50%, ponieważ mm -hmm. są już tam cztery, cztery osoby. osoby. Podejrzewam, że w najbliższym czasie zwerbujemy kolejne, także na premierę 6 odsłuchań to jest bardzo dużo. Z Polski. Z Polski, tylko z Polski. Także jeszcze raz chcę podkreślić, tak pozdrawiamy Madzie i Agnieszkę, ponieważ często wypowiadają się na tematy, o których mówimy w podcaście, dyskutujemy o nich, więc jeszcze raz serdeczne pozdrowienia. Ale jak już mamy ten segment pozdrowieniowy za sobą, to już można powiedzieć taka nie że stała forma, ale... Można pozdrawiać. Czy coś jest z tym złego? Chyba ludzie lubią, jak się ich pozdrawia. I Myślę, mówi. że to
0: jest bardzo miłe. No nie? Że się o kimś
1: pamięta. Tak, to jest ważne, że się o kimś pamięta. Dobre słowo. Ostatnio, jeżeli dobrze pamiętam, to dzień przed tym, jak to nagrywaliśmy, mhm. był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Prawda? Tak. Słuchajcie, to jest taka rzecz, materia bardzo poważna. Ja tutaj nie chcę... Teraz wchodzić na takie tematy, ale czasami właśnie takie, wiesz, pozdrawiam.
0: Potrafi naprawdę dużo dać. Bardzo
1: dużo. Mm -hmm. Więc e, muzyka jest lekiem, ale dobre słowo też potrafi, potrafi leczyć. Z, dokładnie. Także krótka taka notka e, personalna ode mnie. Dzisiaj temat bardzo arystokratyczny. Wzniosły. Wzniosły majestatyczny, a dokładnie zamki.
0: Zamczyska. Zam zamkunie?
1: Zameczki.
0: Z zameczki, tak. tak
1: Zamki są różne. To jest chyba najbardziej klasyczny przykład słowa, które wymawiane w taki sam sposób ma dwa znaczenia. Czemu złapałeś się za głowę?
0: Bo w tym momencie zdałem sobie sprawę, że Mogłem dobrać trochę inaczej, gdybym trochę po kombine. Ale nie. Ale już. Jak to mówią po angielsku, it's set in stone. Już co się, co się ustaliło, to, to się nie zmienia.
1: Dokładnie. E, tu ja nie będę póki co zdradzał w jaki sposób też y, dobierałem piosenki, chociaż dziś muszę chyba przyznać do tego, że było to najmniej kreatywne podejście. No, czasami tak jest. Ale mimo mało kreatywnego podejścia, te piosenki nadal są ciekawe. Ale nie, 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 nie. możemy zmieniać kolejności. Jest pewna zasada, której trzeba się trzymać. Raz się jej nie trzymaliśmy. Ale tylko raz. Ale to, tak jak wspominaliśmy, nie? czasami trzeba zaskoczyć. Więc Michał, z racji na to, że jesteś ode mnie starszy, może jakaś tam przeszłość arystokratyczna również się tam gdzieś wije, więc proszę, zaprezentuj pierwszą twoją bankietowo-arystokratyczną piosenkę.
0: Akurat bardziej arystokratyczne nazwisko masz chyba ty.
1: Oj, już dobrze. Takich tam nie będziemy się tutaj
0: rozliczać. dobrze. dobrze. Pierwsza piosenka. W ogóle obydwie moje piosenki to będą bardzo różne piosenki od siebie. Jedna będzie taka, którą możecie spokojnie usłyszeć w średniowiecznym zamku, a druga jest taka, w sensie ta jest taka, której na pewno nie usłyszycie w średniowiecznym zamku, bo po prostu jeszcze czegoś takiego tam nie było. A jest to piosenka, którą yy, ja odkryłem no już parę lat temu. Siedem, osiem lat temu.
1: Uuu, no to trochę.
0: Jest to piosenka, do której teledysk pokochałem. Uważam, że ten teledysk y, to jest arcydzieło sztuki i powinniście przesłuchać tej piosenki na YouTube, zwłaszcza na YouTubie, tylko i wyłącznie ze względu na ten teledysk. Także teraz będziemy mówić o Alter Bridge w utworze Cry of Achilles. Wyjątkowo poza anteną nie posłuchaliśmy tylko tej piosenki, tylko włączyłem ją na YouTubie. Staszku, jakie masz opinie na ten temat?
1: Nie czuję aż tak tego hypu i aż tak tego bycia, że ten teledysk jest naprawdę arcydziełem
0: sztuki. Tłumacz się.
1: Po prostu graficznie, wizualnie był bardzo przeciętny. Mhm. Ale to nie było najważniejsze. Tak, była w nim historia zawarta. To, to czuć, tak, to czuć, jak najbardziej. Ale no, była taka raczej, powiedziałbym, historią i coś śmieszne, trochę z bajek znaną dla mnie. Wiesz, król zostaje, matka w nieoczekiwanych okolicznościach umiera, znika rodzeństwo za nią tęskni i potem dowiadują się prawdy, jak to wszystko się wydarzyło. Bardzo takie dla mnie było podobne do, do historii z bajek. I może dlatego jakoś tego nie czułem. Aż tak tego, tej niesamowitości.
0: No dobrze. A sama piosenka?
1: Sama piosenka była git. No. Fajny wokal. taki yy, fajny. Ja lubię takie połączenia gdzie ten wokal nie jest aż tak ostry.
0: W sensie graul cię nie interesuje. Co? Graul już nie, jest za mocno. Nie
1: graul. Graul. Nie. nie, growl. <grawl> nie. Okay. Faktycznie to nie jest moja, moja bajka. Nie wiem czemu. Ale powiem ci tak, że takie największe rekowe zespoły. Jezu, teraz przepraszam. Zapomniałem. James Hetfield, tak? Metallica. Metallica. To nie jest wcale bardzo wiesz drapiący mhm. głos James Sabaton e, Sabaton. E, no takie coś mogę zaakceptować fajnie okay.
0: tak jest git bo to jest właśnie progresywny metal tak samo
1: no ale, ale nie aż tak wiesz nie aż tak y, y, bardzo growlowy
0: rozumiem mhm. to
1: było to było fajne więc
0: y... czyli Cannibal Corpse Judas Priest no to te, te zespoły chyba odpadną. Tak, Czy no i tu
1: może jakiś taki, e, rodzinny, tak, rynek, Behemoth.
0: Behemoth, Decapitated. Tak, to. nasi rodzimi.
1: Tak, to to są chyba takie takie bardzo. Nie uważam ich za jakieś gorsze, ale ja po prostu to nie jestem jest Jestem popowany, tak, jestem spopowany i e, mi w duszy grasanach. <śmiech> A Michał, co tu więcej możesz ty o tym powiedzieć? Czy to jest taki, wiesz, powiedzmy
0: solowy projekt? Czy to jest jakaś większa? Nie. To jest zespół, o ile się nie mylę, piątki ludzi. A dlaczego zwróciłem uwagę na ten teledysk? Bo jego historia jest taka, że zespół rzucił hasło do swoich fanów. Ej, zróbcie nam teledysk. Zrobimy konkurs. Kto zrobi najlepszy teledysk, wygrywa. I to był teledysk, który wygrał. Ok. Nie wiem, czy to format. Był, nie wiem, czy to z lenistwa, czy, czy chcieli zaangażować swoich fanów. Nie, nie czy... wiesz.
1: Pewnego, pewnego czasu była taka moda, że były robione teledyski, jakby w takim formie, że fani występowali na ulicy na jakichś instrumentach i to było składane w teledysk, nie? Hmm. Taka sklejka, taki kolarz trochę, nie? I swego czasu to było bardzo modne. Bardzo dużo zespołów, artystów to, to robiło. Tu to trochę inny taki inny rodzaj tego zaangażowania, ale faktycznie to może pokazać ci, jeżeli wcześniej nie miałeś czegoś takiego, nie robiłeś takiego powiedzmy testu. że Twoja społeczność naprawdę jest wie, zaangażowana. Tak. Dokładnie. Na zdrowie. Dziękuję. No, a jeżeli społeczność jest zaangażowana, no to wtedy działa prężnie i to jest taki element łączący bardzo, tak, bo wiesz, artysta wychodzi do swojej społeczności i mówi: Słuchajcie, mamy taki temat, zróbcie, jeżeli chcecie. I wtedy jest takie: Wow. Yy, mówiłem o tym kiedyś, yy, podczas akurat takich sprawach yy, prawda, służbowych, że. To jest taki element jakby wdzięczności. Bo w tym momencie wiesz, artyści nie dostają bezpośrednio pieniędzy od nas, tak? Jak są ludzie, na pewno też wśród naszych słuchaczy, którzy słuchają i kupują płyty, no nie? Ale teraz no, bardzo często korzystamy właśnie z, z aplikacji streamingowych, tak, do słuchania muzyki. I tu już nie ma tego elementu bezpośredniej gratyfikacji. Nie? Kupujesz, artysty, płytę, tak. kupujesz płytę, oni mają z tego pieniądze, tak? Wytwórnia i wszyscy, ale oni też. Teraz często możemy tak sobie myśleć, że my płacimy tak, Spotifyowi, czy tam innemu Tidalowi, Apple Music, cokolwiek. I muzykę mamy za darmo, w pewien sposób, tak? Że my płacimy im, a nie artyście. Więc mamy takie, okej, okay, oni robią tak wiele, to może jakoś się im oddzięczymy. I to jest, to jest bardzo podświadome, więc to naprawdę jakoś tak siedzi wiesz, w ludziach, że czują potrzebę podzielenia się tym i takie w, końcu, w końcu mogę podziękować im za wiele lat na przykład świetnej muzyki.
0: O tym co mówisz właśnie pokazywałem ci przed chwilką, mówi książka tajemnica Spotify, muzyczna rewolucja, którą bardzo polecam mówi ona właśnie o, o tym jak powstało Spotify. A ja chciałem zwrócić twoją uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mm -hmm. Kojarzysz Guns N' Roses nie oczywiście. E, kto tam jest gitarzystą. Slash bingo. E, wiesz jakie jest połączenie właśnie Cry of Achilles czyli Alter Bridge i Slasha. Albo to jest jakaś rodzina mm -hmm. z nim Nie. albo to jest jego jakiś
1: taki poboczny projekt. Nie. To są fani Slasha. Nie Nie mam pojęcia. ten sam producent. Ach, no. Czyli ten sam producent, co Guns N' Roses, czy ten, ten sam producent, co Slesha?
0: Okay. On jeszcze robił Limb Biscuit. E,
1: ok, no to Limb Biscuit, czyli słynny cover Sound of Silence, czy nie?
0: Nie, nie, to jest Disturbed. A, sorry, dobra, to mi się pomyliło. To jest, że uh, life, uh, life is peep uh, and everybody sucks.
1: Ok. Kojarzę, jakby to na pewno, więc po prostu w tym momencie mi się pomyliły. No ok. Slash dobry gitarzysta. Mm -hmm. No tak krótko mówiąc dobry gitarzysta. <laughs> Bardzo charakterystyczny i
0: charyzmatyczny. No ten, ten cylinder jest już jego ikoną. O Boże, jakby wszyscy,
1: którzy grali w Guitar Hero Legends of pamięta. Rock 3.
0: A propos, w Guitar Hero Live jest właśnie krajów Achilles i kolejna piosenka z tej płyty Addicted to Pain.
1: Okej, okay.
0: okej. Okay. Także jeżeli ktoś ma jeszcze Guitar Hero Live, w co wątpię, bo ta, ta gra umarła szybciej niż, yy, dobra nie będę kończył tego żartu, yy, to może sobie zagrać właśnie w Krajów of Achilles i w Addicted to Pain. Addicted to Pain też jest zresztą super piosenką, też polecam, tylko ona po prostu się nie wpisuje w kanwę zamku.
1: No, A tutaj wpisuje się, bo to nawiązanie jest dość oczywiste. Mm -hmm. Nie mocne, ale oczywiste.
0: Ten zamek, y, gdzie był umieszczony na teledysku?
1: On był umieszczony na równinie, chyba. Tak. Natomiast y, często zamki umieszczone są na wzgórzach, Pewnie, żeby można było łatwiej bronić. Tak. Często są też otoczone fosą. W tym przypadku artysta, o którym właśnie teraz będziemy rozmawiać, zamek swój umieścił na wzgórzu albo na pewno widział go na wzgórzu i ma z nim naprawdę świetne wspomnienia. Teraz dla was Ed Sheeran w utworze Castle on the Hill. Ed Sheeran, tu chyba nie trzeba wiele dodawać do tego artysty. Jest najbardziej znanym, najczęściej słuchanym solowym artystą na świecie w tym momencie. Mm -hmm z czego jeszcze naprawdę wydaje się być bardzo skromny w sensie nie, nie czuć po nim tego tego sławy.
0: trusławy wiesz tylko teraz pytanie w całym tym wiesz w całym tym Pandora Gate, który teraz się dzieje czy to jest tylko jego persona charakter, który on wykreował dla mediów, że on jest taki miły czy on naprawdę taki jest Chciałbym wierzyć, że on naprawdę taki jest. No tak,
1: w sensie podejrzewam z racji, że jest Irlandczykiem. No oni mają charaktery, prawda? Jasne. Ciężko tutaj tak mówić. W ogóle bardzo, bardzo ciężko się domyślać. Ja bardzo lubię Eda Shirana za to, kim jest. Jak, jak, jak go faktycznie media postrzegają i pokazują. Bo znając życie, nie będę miał możliwości go poznać prywatnie.
0: Marne szanse. marne szanse,
1: więc zostaje mi tylko to, co pokazują media. A wydaje się być bardzo takim śmiesznym, trochę takim awkward gościem teoretycznie, że taki, wiesz, taki, no, taki pocieszny jest, jak dla mnie. Ale bardzo, bardzo uta niesamowicie utalentowany. Ale jak występuje w różnych, wiesz, talk show, takie tutaj jakiś taki żarcik, ale bardzo na luzie na spokojnie, wiesz, yy, nie chwali się, nie widziałem, żeby się chwalił. Też bardzo, kiedyś słyszałem taką właśnie wypowiedź, jego bardzo konkretnie yy, traktuje swoje social media i kontakt w ten sposób. To jest dla niego sposób na zarobek,
0: tak? A to jest Tobie bliskie. Co? A to jest Tobie bliskie. Tak,
1: ale chodzi też o to, w jaki sposób właśnie to jest traktowane. Nie to, żeby się przechwalać, tylko po prostu to jest praca, na każdym koncercie zdjęcie, tutaj z tego występu, z tego występu, tu jakaś płyta, tu promocja. To wszystko ma konkretny cel. To nie jest do celów prywatnych, to jest tylko do celów publicznych, zawodowych. Świetnie oddziela swoje życie prywatne od pracy.
0: Czyli komercyjne.
1: Tak. Fajny przykład też ma na to, na ten jakby na pomysł na siebie w taki sposób, żeby nie zwariować może. Eminem.
0: Zwróciłeś uwagę, że Eminem nikogo nie followuje na Instagramie? Tak, to prawda. To... A słyszałeś, co powiedział o tym 50 Cent?
1: Tak, no, Eminem nie musi.
0: Eminem nie musi. On nie musi. Wszyscy powinni jego obserwować, a tak. on nie musi. Eminem, y... on chodzi,
1: powiedzmy, typowe 9 to 5. 8 godzin w studio, 12, nawet jak jest w środku wersu. Dobra, to zapauzuj mi tu i kanapeczka, przerwa, po prostu. To jest yy, work ethic. ci chcesz kanapkę. Tak, nie. Dziękuję. <śmiech> Takie bardzo work ethic, nie? Naprawdę praca etyczna, spokojna. Wiesz, wiesz to ile on pracy wkłada, przekłada się na, nie, na niesamowicie większe, wiesz, zarobki. No bo i sukces. Z nas, no i sukces, tak. wiecie Każdy z nas, powiedzmy, pracuje 8 godzin dziennie, prawda? Co najmniej. Są oczywiście ludzie, którzy pracują więcej i też mają więcej, ale... On pracuje 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Powiedzmy, nie? nie liczę tutaj tras, ale jeżeli nagrywa płyty, bo to trzeba by było rozbić na wiele więcej etapów, ale wiecie, nagrywa płytę 8 godzin od poniedziałku do piątku, 9 do 5, 9 do 17. No. I, I tyle. To jest, to jest tyle. W tym czasie szuka natchnienia, pisze teksty, muzyka, to wszystko. W tym czasie. A potem... Czas dla rodziny, na swoje po prostu życie. Znów oddziela tą część prywatną od części zawodowej i to jest świetne, ale dobra. Ed Sheeran. Piosenka bardzo, ale to bardzo oczywista. Castle on the Hill. No co tu więcej? Zamek, Castle. Samek. brawo, wow, dziękuję. Ale wiecie co, to jest taki chyba moment, to raczej nie chodzi o to, wykorzystałem tę piosenkę, bo akurat się nadarzyła okazja, ale ona jest, podejrzewam, że dla wielu z Was słuchających, też może dla nas, na pewno dla mnie, w jakiś sposób szczególna, bo ma ciekawe przesłanie. Tutaj ta piosenka skłania do refleksji nad, swoimi, nad, nad swoim życiem po prostu nad swoją młodością jak to wyglądało i, i takie wspomnienia są potrzebne. Po tych już moich 25 latach można taką, taką refleksję nad, swoją, nad swoim dzieciństwem e, mieć. To nie jest nic szczególnego, bo nie oszukujmy się, jeszcze 12 lat temu, to, to, czyli powiedzmy no e, połowa z tego prawie, to, to byłem gówniarzem. 12 lat później od tamtego momentu jestem w tym teraz punkcie swojego życia i wspominam te, te czasy. Więc to jest... Yy, nigdy nie ma złego czasu na to, żeby takie wspomnienia sobie czy po prostu powspominać o tym. I ta piosenka jest taką świetną refleksją nad tym. Jest prosta, bo nie ma trudnych piosenek. One są bardzo melodyczne. To jest świetna zaleta. Właśnie dziękuję, że to
0: powiedziałeś. W samym fundamencie bo nie powiem, te, te wszystkie, y, jak on lirycznie to wszystko opowiada, no to to jest majstersztyk, tego mu nie można ująć. Ale u podstaw fundamentu te wszystkie piosenki są banalne do zagrania. No,
1: no Banalne... Yy, no na pewno nie są w sensie nie są skomplikowane, właśnie tak. wielo, wielowątkowe. Nie masz, tak nazwę. nie masz mikrotonów, nie tak. masz niczego takiego Wiecie, skomplikowanego. To są jest... normalne akordy, które każdy może przy ognisku zagrać. Wiecie, jak często się o nim wspomina, to jest rudy gość z gitarą. Rudy chłop z Irlandii, z gitarą, podbił cały świat. Jest.
0: Powiedzmy, jak tak jak już... Sana.
1: Tak, przerysowując, ale wszyscy kochają Edda Sheerana, wszyscy go znają. Wiesz... Mówię, to nadal jest yy, na cele tego teraz porównania, ale to jest jeden gość z gitarą. Na koncertach występuje sam.
0: On ma A i tak swój... wypełnia wszystkie... Tak, a, a wypełnia menu. wszystkie, wszystkie Venu... stadiony. Jak będzie venue po polsku? Nie wiem. Sale. Przyjmijmy, no, że sale. Tak.
1: Wszystkie po prostu miejsca, w których występuje, wyprzedają się w mgnieniu oka. Są zapełniane po brzegi a gość po prostu przychodzi z gitarą. Gra. Ma swój pedalboard do lupowania. Czy też, mówię, czy, czy to jest leżący, czy stojący, to już bez znaczenia. I gra, śpiewa. Czasami ktoś tam pewnie przyjdzie, towarzyszy mu. Nie byłem na żadnym koncercie dalszej rana, czego naprawdę żałuję. Mam na pewno, będzie jeszcze okazja. Mam naprawdę nadzieję, ale to jest tak proste. U podstaw proste w wykonaniu. Teoretycznie też, w sensie trzeba umieć, on teraz naprawdę robi to bardzo e, automatycznie chyba, ale są występy na YouTube, właśnie, możecie zobaczyć, e, jak, jak na żywo, powiedzmy, nagrywa piosenkę, w sensie, bo tak to trochę trzeba powiedzieć. Nie nagrywa, że to jest nagranie ze studia, tylko to jest wersja live, jak zaczyna, w sensie nagrywa wszystko po kolei, bo tak działa lupowanie. Dla tych, którzy nie wiedzą, lub jest takie narzędzie po prostu lub, czyli zapętlanie. I technicznie ujmując, wciskacie przycisk, to się jakby wtedy nagrywa i nagrywa się dany pewny fragment, który po prostu nagracie, powiecie do mikrofonu, kończycie i jest w pętli. Możecie je włączać, wyłączać, to wszystko. I on robiąc tylko to jest w stanie właśnie w, tak spo, w taki sposób połączyć te piosenki, że brzmią rewelacyjnie. I to pokazuje właśnie tą prostotę, teoretycznie prostotę podstaw, technicznie no trochę bardziej zaawansowane, ale nie jakoś super, a przekłada się na taki efekt.
0: Właśnie to... Ja znowu do tego wrócę. To jest po prostu ten sam case, co u Sanach. Te piosenki jej nie są skomplikowane. Ona, ona też pisze teksty. Te teksty też są. No, nie boję się użyć tego słowa typowych problemach typowych dziewczyn. Okej. Okay. Albo weźmie sobie teksty Szymborskiej, co nie mówię, że jest złe. Jest bardzo dobrze. Te teksty Szymborskiej naprawdę są super. Mm -hmm. Robi z tego piosenki i też zapełnia stadiony.
1: No tak, na jednym byłem, więc widziałem to na, na własne oczy i. I robiło to olbrzymie wrażenie. I, I powiem tak, że akurat śledzę dyskusję o Sanach w internecie często, bo znane osoby wypowiadają się w taki sposób, powiedzmy, deskredyt deskredytujący. I zapominają właśnie o tym, że mm, to ona zapełnia te stadiony, a nie oni. W sensie tak, tu dzisiaj dosłownie widziałem wypowiedź Elżbiety Zapędowskiej. Zapytana o to, co myśli o Sanach, powiedziała... No te piosenki takie proste, no dla nie takie, wiesz, no nic ciekawego. Tak skradzając to wszystko. Ja mówię, okej, okay, no wiesz, mając pod swoimi skrzydłami Lemona i Igora Herbuta, to ciężko, żeby, wiesz, naprawdę ciężko to porównywać, jakieś w ogóle tą trudność. Ale mimo wszystko i Ed Sheeran, i Sanach, śpiewają może o prostych rzeczach. Czasami może trudniejszych, ale to są nadal tematy bardzo powszechne. Bliskie życiu. Bliskie życiu. W prosty, przystępny sposób. Bez ogródek, bez, bez upiększania, z jakiegoś super. I to jest, no, nie mówię, że recepta taka: każdy może to zrobić to samo co oni, ale w ich przypadku działa. I działa rewelacyjnie. Więc. Jasne, każdy ma swoje gusta i niektórzy mogą powiedzieć, okej, okay, Sanach brzmi bardzo nosowo, mi się to nie podoba. Ed Sheeran jest rudy. I <laughs> Nie każdemu nie mi się to podoba. Tak? Tu jakby oczywisty żart. Ale jasne, tylko mnie zawsze to jest to, że to okej, okay, możesz mieć swoje zdanie, jak najbardziej. Ale nie można zaprzeczyć, że to nie działa. I muzyka ich, i Sanach, i Eda Sheerana łączy pokolenia, bo słuchają tego i starsi, i młodsi. Yy, tu już dzisiaj już wspomniana Madzia. Na koncercie Nana była ze swoją mamą. I to jest jakieś łączenie pokoleń. Mm -hmm. I obie się świetnie bawiły. Jak byłem na koncercie Sanach, zaraz obok mnie i, i Kasienki, mojej siostry, bawili się yy, powiedzmy dla mnie dziadkowie. tak? To mogliby być nasi dziadkowie. I razem sobie tańczyliśmy do Ale Jazz. Hardkorowo pada deszcz. Tak na maksa wieje też i sobie I, 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 i zabawa, i byli uśmiechnięci. Więc to jest, to jest tak proste. I, I to jest ten fenomen, że łączenie pokolenia to jest teraz tak, tak bardzo zauważalna rzecz, bo trzy koncerty ostatnio w Sanach: Chorzów, Gdańsk i Warszawa. Wyprzedały się w moment. Warszawa tak bardzo, że tam jeszcze były, próbowali jakoś to zmieniać, dokładać. Teraz już zapowiedziała kolejną trasę. Wyprzedała się chyba w tydzień lub w, w, w dwa tygodnie. A trasa jest na, trzeciego, na na marzec chyba się zaczyna w przyszłego roku. Już wyprzedane. Tam nie wiem, 10 czy 11
0: miast. To jak już mówimy o sukcesie, to wróćmy do Shirana I mamy tak. Numer 1. Islandia, Szkocja, Izrael. Numer 2. Między innymi Wielka Brytania, Australia i Niemcy. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że w tym samym dniu wyszło Shape of View. Uuu. I Aha. właśnie Shape of You zajęło pierwsze miejsce. I to jest pierwszy przypadek, że ten sam artysta dwoma różnymi piosenkami zajmuje pierwsze dwa miejsca. No tak. Poza tym w Australii e, mówimy o singlu Castle on the Hill. W Australii dziewięciokrotna platyna. W UK sześciokrotna platyna. I jeszcze mamy kilka innych krajów, w których też mamy kilkukrotną platynę. To jest wszystko, ja tu wszystko, to nie, są, nie jest instytut danych z tyłka, tylko to, są, to jest pierwsza, pierwsze parę akapitów na Wikipedii. Po, I to tylko ten singiel? Tak, to mówimy tylko o Castle on the Hill, nie mówimy o płycie Divide. Nie mówimy nawet o Shape of you. mówimy o Castle on the Hill. Poza tym y, wiem, jakim wielkim fanem YouTube jesteś. Mm -hmm. Ed Sheeran powiedział, że on wyrósł na Snow Patrol. Snow Patrol taki zespół, może kojarzysz. Tak, tak. Kojarzę. On nie wyrósł na YouTube. Nie słuchał YouTube jako będąc młodym, ale wie, że Snow Patrol bardzo się inspirowało youtube. Okej. Okay. I wiedział skąd ten wpływ jest. On mówi tutaj o piosence Snow Patrol Fallen Empires. I to jest pierwszy, pierwszy wpływ, który ukształtował właśnie Castle on the Hill. A drugą piosenką, która wpłynęła właśnie na to, że Castle on the Hill brzmi tak jak brzmi, jest The River Brucea Springsteena.
1: Okej. Okay. No, znów dwóch artystów y, lubianych przeze mnie artystów. Bardzo mocnych artystów. Bardzo mocnych artystów, to prawda. Jeżeli chodzi o YouTube, jest w ogóle takie, no to dzisiaj jest w takim razie temat bardzo e, rozwojowy i zmaczamy z tematu, ale nieważne. YouTube jest takim zespołem, który, który wiele ludzi mówi, że a YouTube to tam coś, a z kolei wielu artystów mówi, Jezu, YouTube, uwielbiam. To jest wzór dla mnie. Coldplay, jeden z powiedzmy najbardziej znanych zespołów, już na świecie. Na świecie. Mówią o tym otwarcie, chyba że się ale z tego co kojarzę.
0: Że się inspirują YouTube. Inspirują
1: się YouTube. Ogólnie, no, Zespół też legendarny. Ich występ na. Teraz przepraszam, to jest ten halftime show, tak? Halftime break show. W, no jest jakby finał w futbolu, futbolu amerykańskim. Hmm. I tam jest zawsze ten występ, no A nie? half Halftime break. No tak, tak. I mm -hmm. akurat ich występ był. Na Super Bowl. E, tak. Na, tak, właśnie. O Super Bowl, dokładnie. Był albo w tego roku, albo rok po e, tragedii 9-11. Mhm.
0: Mm
1: I właśnie, co zrobić? Co, 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 jak do tego podejść, nie? Bo to była dla Stanów Zjednoczonych, ale też dla całego świata, ale przede wszystkim dla nich olbrzymia tragedia. Tak. I jak to zrobić. Więc tutaj też YouTube bardzo wiedzą faktycznie, jak takie tematy chyba poruszać. Naprawdę dobrze to robią. I, I ten też występ z tak zrobi. z taktem, właśnie o to chodzi też. I tamten występ też bardzo bardzo taki sposób godny poruszał te strony. Poruszał i oddał cześć osobom, które zginęły w tej, w tej tragedii. Ale dobrze, bo, bo mówię, Ed Sheeran e, również o takich tematach często opowiada. Nie będę, za, nie będę was zachęcał do słuchania, bo tego chyba nie trzeba robić. O, Ed Sheeran marka sama w sobie. I ta piosenka Castle on a Hill, która z pozoru po prostu zamek na wzgórzu, jednak ma większą głębię, którą warto co jakiś czas odkrywać na nowo. I co teraz Michał? Teraz znów zamek. Mieliśmy w zamku na losowej równinie. Mm -hmm. Byliśmy teraz w, zamku w na wzgórzu. Tak, angielskim lub irlandzkim zamku na wzgórzu.
0: A teraz będziemy w twierdzy. Okej. Okay. Nie powiem, że jest to piosenka, ale jest to utwór. Piosenka dlatego, że po prostu nie ma słów. Ale jest to coś, co śmiało mogliście usłyszeć, gdybyście się cofnęli te parę set lat wstecz. Właśnie zamknijcie sobie oczy, jak sobie puścicie tę melodię i wyobraźcie sobie, że jesteście właśnie na placu w zamku. Ktoś tam sprzedaje owoce, jakieś warzywa, się ludzie przekrzykują, tutaj jedzie jakiś wóz konny, rycerze dookoła. A teraz otwórzcie oczy. I będziemy teraz mówić o y, melodii Roberta Juwino Under an Old Tree. Zabrakło drewna, mój panie. Potrzeba złota. <laughs> Także kto grał w twierdze ten wie, że cały soundtrack, całe OST jest pełne właśnie takich delikatnych spokojnych melodii
1: przeplatanych czasami walką walką. To jednak nie, nie podlega w ogóle dyskusji. Gra twierdza.
0: Z 2001 roku
1: już przeszła też do otrzyma miano kultowej
0: w Europie Centralnej. Tak tak
1: to jest gra naprawdę znacząca dla osób z, naszych, z naszego pokolenia. Mm -hmm. Nie tylko, bo podejrzewam, że w tę spokojnie mogli grać wasi rodzice, ojcowie, ponieważ jest to bardzo, bardzo wiele osób, też lubi historię, a w jakiś sposób no, są tu powiązania. Nie bezpośrednie do osób faktycznie istniejących, ale no, po prostu sam wątek zarządzania zamkiem, jest jak najbardziej
0: ciekawy i melodia też ciekawa nawet bardzo pozwolę sobie lekko rozbić całość w dziesiątej sekundzie wjeżdża mandolina to zaznaczam że wszystko każdy instrument jest grany właśnie przez Roberta Juwino czyli w dziesiątej sekundzie wjeżdża mandolina od minuty trzydzieści dochodzą flety Potem w trzeciej minucie 10 mamy break, który, do którego rosną bemny i potem wszystko spada. I od czwartej minuty do minuty 27 mamy już fade out. Mm. Tak bardzo znienawidzony przeze mnie fade out.
1: Aj, tam fade out, fade out. Fade out czasami dobry. Bardzo lubię takie rytmy. Nie, nie słucham ich na co dzień, bo to też nie będę już oszukiwał, ale taka muzyka do czytania książki. Wiedźmin Wiedźmin albo inne, no świetnie
0: pasuje. Tylko nie, czyta, nie czytajcie pieśni, lodu i ognia do takiej muzyki, bo trochę, trochę nie, pasuje. nie pasuje.
1: Nie wiem jak właśnie, dajcie znać, jak może muzyka z jakiego okresu historycznego, jakiej epoki najbardziej wam pasuje klimatycznie, czy są to brzmienia bardziej europejskie, czy może wschodnie lub zachodnie, a może azjatyckie, dokładnie, konkretnie.
0: Dajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie poczytamy, co macie do powiedzenia.
1: Dokładnie. Ja, pewnie tak jak i ty, jednak lubimy taką klasyczną naszą europejską kulturę, europejską.
0: współczes,
1: całkiem, całkiem
0: Relatywnie współczesną.
1: No, jak na historię muzyki, to. No to. to relatywnie tak. współczesne. Dokładnie. Życie w tamtym czasie to, to w ogóle było, było coś. Mówimy Jest... o czasach średniowiecza. Tak, w sensie tu, no dobra, było coś. Nie, żebym się cofnął i żył, ale. No to są obrazy wykreowane przez seriale, gry dla mnie. W tym momencie teraz o tym mówię, że taki Bart przychodzi, prawda? Taka uczta. Nagle sobie tutaj podgrywasz. Coś tam się dzieje. Zaraz wchodzi słynny już alkohol. Nie, nie będę mówił jaki konkretnie, bo to nigdy nie wiadomo kto co woli. Ktoś się pokłóci o nogę od kurczaka. Zacznie się szarpanina. Wszystko do dźwięków tejże właśnie melodii w jakiś taki pokrętny sposób łączy się w taką nie wiem czemu przyjemną całość. Do, wiecie, do wyobrażenia. Że oczywiście te czasy nie były łatwe, przyjemne, proste dla kogokolwiek, ale ten, taki, o, ten obraz właśnie maluje mi się, kiedy, kiedy słucham tego. Może też taki obraz klasycznie para, tak, król i królowa, siedzą na swoich tronach, czekają na przyjście yy, prawda, zaproszonych gości, wchodzi taki bankiet bardzo uroczysty i potem może jest ta sytuacja, jak tutaj powiedziałem, przed, przed chwilką. Więc yy, nie wiem, jak, Michał, jakie ty masz wyobrażenia? Ja
0: chciałem jeszcze uderzyć do tego, że powiedziałeś, że, że nie żyliśmy w tych czasach, więc trudno nam powiedzieć. Mówimy o melodii w grze komputerowej. Mhm. I teraz weźmy sobie symbole, symbolu, symboli, symboli. Mhm. Czyli mamy melodię, muzykę zawartą w tworze. M melodia sama w sobie jest już odłamkiem artystycznym, że tak to ujmę. I ten odłamek artystyczny dopełnia całość artystyczną, jaką jest gra komputerowa. Bo też uznajmy jednak powiedzmy to sobie otwarcie, gry komputerowe też są dziełem sztuki. Jakiej jak by nie było, może być rozrywkowe, ale to jest dzieło sztuki. Mm -hmm. I teraz gry komputerowe czerpią z seriali, filmów, książek, obrazów, też muzyki, która działa się dużo wcześniej. I te, te twory artystyczne, bo to też są twory sztuki, też czerpały z obrazów, muzyki, książek, które też były jeszcze kiedyś i tak idziemy, idziemy, idziemy aż do oryginalnych manuskryptów, oryginalnych obrazów, które faktycznie powstały w tym średniowieczu. Czyli yy, bierzemy teraz, szliśmy, poszliśmy od naszych czasów do średniowiecza, a teraz wróćmy się od średniowiecza do naszych czasów. Po drodze idziemy od średniowiecza, czyli bierzemy te oryginalne manuskrypty, oryginalne obrazy i interpretujemy to na swoją modłę, bo przecież Cokolwiek byś nie zrobił, tak samo jak my bierzemy teraz te piosenki, my je interpretujemy. Tak. Bierzemy te, piosen bierzemy te melodie, bierzemy te książki, bierzemy te obrazy, interpretujemy to. Potem idziemy te kilka kilkaset może za dużo, ale kilkadziesiąt lat do przodu, bierzemy to, co wtedy powstało, interpretujemy to znowu, potem znowu i znowu i znowu, aż powstaje nam ten serial, z którego powstała właśnie gra komputerowa, a do tej gry komputerowej powstało Under an Old Tree Roberta Juwino. Także pomiędzy tą piosenką, a tym czasem średniowiecza jest długi łańcuch zależności, zależności i ludzi, którzy interpretowali całą tę rzeczywistość na swój sposób. I teraz wyobraźmy to sobie sobie, bo to jest naprawdę, nie powiem, że trudne do ogarnięcia, ale gdyby się nad tym zastanowić, to jest naprawdę głębokie. Bo każdy człowiek, który kiedykolwiek przyłożył swoją rękę do właśnie napisania jakiejś pracy, stworzenia muzyki, namalowania obrazu, pośrednio przyczynił się do tego, że ta piosenka właśnie powstała.
1: Mhm. Okej, okay, No, w taki sposób tak,
0: to, to podsumowanie połączyło
1: całość. Masz rację, że to jest też ciekawe, jak bardzo, no jasne, czerpaliśmy z przeszłości, która czerpała z przeszłości i tak dalej, ale jak bardzo mimo wszystko w naszym rozumieniu to jest bliskie oryginałowi, no nie? To jest bliskie
0: interpretacji oryginału, który jest interpretacją oryginału. No tak, no tak. No bo, tak, Wiesz, tak, o co tak. mi dokładnie, chodzi?
1: Dokładnie tak. Dokładnie o to chodzi, że. Y, jest, jest to bardzo
0: W tym momencie. Tak, jak powiedział Tomiek Dąbrowski, którego bardzo lubię i szanuję, po, w ogóle kan jego kanały mają dla mnie duży, On ma dla mnie duży szacunek, ode mnie duży szacunek. On mówi, i ja się z tym też zgadzam, że. W w tym momencie nie da się wymyślić już nic nowego, bo to wszystko o, już tak. kiedyś było. Oczywiście, że tak. Czerpiemy z tego, co było 20 lat temu, 5 lat temu albo 200 lat temu. W tym momencie nie da się już wymyślić nic nowego. To, co my teraz robimy, też już kiedyś było. Bo ja będąc sceptykiem, a ty będąc fanatykiem danej piosenki i na odwrót, czasami się dogadujemy lepiej, czasami się dogadujemy bardziej się spieramy nad daną piosenką. To wszystko już kiedyś było. I była sonda PRL-u, którą ludzie też bardzo oglądali. I było naprawdę dużo różnych tworów, kiedy ludzie spierali się nad danym tematem. To prawda.
1: Jeżeli zaś chodzi o to właśnie, że wszystko już zostało wykorzystane, nie ma nic oryginalnego. Pięknie i płynnie przechodzi to do naszego ostatniego wątku, ponieważ artysta, o którym teraz powiem, to chyba najbardziej znany przykład Remiksatora? remiksów, samplowania, które wykorzystują to, co już było ale tworzą coś całkowicie innego. A więc teraz Daft Punk w utworze Veridis Quo. To był Daft Punk. Dziękuję. To wszystko.
0: Także możecie nas teraz słuchać na spodnie. Nie, nie, musimy coś powiedzieć. Tak, tak nie może być. Nie,
1: nie może być, no. ale Michał to jest Daft Punk. To jest Dosłownie kwintesencja, esencja to jest dosłownie to, co robi Daft Punk. To jest Daft Punk.
0: Czyli przez y, prawie 6 minut y, gra jedno i to samo. Dokładnie. I
1: to jest, wiecie, to albo się kocha, albo nienawidzi.
0: Ale... No, my to chyba kochamy. No
1: tak, bo to jest, to jest coś takiego magicznego.
0: Te, teraz dla atrakcyjności materiału, tej wątpliwego materi materiału. Spróbuję się wcielić trochę w adwokata diabła. Dobrze. I powiem, jak takie coś mogło osiągnąć taki sukces. Ja też mogę sobie popląkać na keyboardzie, na syntezatorze i z tego nie wyjdzie taki hit. Bo to jest po prostu... Daft Punk jest trochę jak Apple. Po prostu jest przyklejona, przyklejona yy, naklejka Daft Punk i od razu się to sprzedaje w miliony kopii. Tak samo jak iPhone sprzedaje Macbooki i to też się sprzedaje w milionach kopii, a to jest normalny laptop, tylko jest system inny.
1: O, no to też mógłbym się powiedzieć, że Apple korzystam i jest naprawdę
0: świetnie. Daft Punku też słuchasz i jest świetnie.
1: No tak. I nie będę teraz bronił Apple'a i, i Macbooków, bo one naprawdę yy, są świetnymi yy, narzędziami do pracy. A jeżeli chodzi coś o Daft Punk? No trochę tak, że to przyklejasz łatkę Daft Punk i nagle, nagle gra, nagle, nagle się sprzedaje. Ale co jest chyba dla mnie kluczowe w tym przypadku, w ich przypadku? Oni potrafią naprawdę świetnie budować, rozładowywać, a potem jakby finalizować napięcie. Ich piosenki naprawdę za każdym razem mają fajny wstęp, build up jest. Potem jest część zasadnicza, przy której można się właśnie no, wicillować, bo to jest też bardzo duża moim zdaniem, nie zaleta, ale taka, wiesz, taka właściwość muzyki Daft Punk, z racji, że jest powtarzalna, można puścić cicho, ale wiesz, po prostu sobie, nie wiem, na przykład jechać samochodem, czytać książkę znów, albo coś, coś, cokolwiek robić, bo to nie będzie aż tak anga angażujące, ale nadal będzie przyjemne. Bo nie będziemy się tu kłamać. Większość, jak nie wszystkie piosenki, no właśnie, większość piosenek, Daft Punk są bardzo powtarzalne. Ale one znów czerpią z jednego prostego założenia. Jakim jest samplowanie?
0: Michał, chcesz o tym
1: opowiedzieć, czy ja mam o tym powiedzieć?
0: W sample może nie wchodźmy za bardzo, bo na ten temat powstanie cały odcinek specjalny. No proszę. Który na pewno nie będzie dziesiąty, ani 15, ani dwudziesty, bo po nas się nigdy nie można spodziewać, co kiedy będzie specjalne. No tak.
1: Ale tak krótko, żeby... Króciutko. Bardzo krótko. Sample, czyli wykorzystanie krótkiego bądź dłuższego fragmentu innej piosenki, utworu w utworze, który Nagrania. tworzymy. Tak? Nagrania. Nagrania. Daft Punk znany z tego jest, że często te fragmenty są bardzo krótkie. Naprawdę, to jest jakiś jeden dźwięk, urywek, bardzo, naprawdę, bardzo krótki i tak potrafią to połączyć, że powstaje całkowicie nowa wartość. Bo mówię, samplowanie różni się czymś, różni się znacząco od po prostu kopiowania e, lub plagiatowania, e, ponieważ, mówię, wykorzystujesz drobną, może nieznaczącą albo mało znaczącą część całości i, i tworzysz z niej całk całość całkowicie osobną, osobny twór na wiesz, o własnych wartościach. Wiesz, o co chodzi, tak? Wiem, Który że twór ma się bronić sam, nie tak, sam. Tak, że jest, jest po prostu nie osobnym tworem, wiesz, tym jakby yy, wiesz dzieła człowieka, tak? A tam już chodzimy takie prawa autorskie i te sprawy. No bo mówię, im więcej tego wpływu i im dłuższy ten fragment, tym więcej pieniędzy musisz tym oddać, więcej komu musisz innemu. oddać pieniędzy komuś innemu, i właśnie wchodzą kwestie plagiatowe, które są już bardziej skomplikowane. Można się sprzeczać, czy to był sample, czy nie. W sensie sample są. To, to jakby tu nie ma mowy o, o tym, że nie ma czy, czy są. Ktoś wykorzystał piosenkę, ten dany urywek kogoś innego i Daft Punk robi to naprawdę świetnie. Czasami mówię, to są tak fragmenty abstrakcyjne, że nikt by nie pomyślał, że ty możesz to wykorzystać, a oni to zrobili i osiągnęli naprawdę mówię, ciekawe brzmienie. Więc to jest ta zaleta Daft Punk. O tej piosence troszkę. Może najpierw Michał, twoja część? Bo potem przejdę do mojego przynudzania o przemyśleniach.
0: Moje przynudzanie, tak? Dlatego ja chciałbym tylko ująć że powiemy o całej płcie Discovery. Dlatego, że jest trochę problem z dotarciem do informacji na temat samej piosenki Very Disco. Y jedyną sytuacją, do jakiej dotarłem, sytuacją. Jedyną informacją, do jakiej dotarłem, jest fakt, że y w piosence jest wykorzystany sample utworu Supernature seron y artystki artysty. Za to piosenki, które zsamplowały Verilis Quo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze liczę osiem. To pokazuje w jaki sposób moja, moja hipoteza jest słuszna. że Jeżeli przykleisz na łatkę Daft Punk, to od razu wszystko zacznie się robić lepsze.
1: No trochę
0: tak może być, no ale... Dobrze. I na poparcie mojej hipotezy mamy... Numer 1 w Australii, numer 1 w Belgii, numer 1 w. Na tym się kończą numer 1. Ale przepraszam, jeszcze US Top Catalog Albums. Potem mamy numer 2 i 3 w Kanadzie, w European Top 100 Albums, we Francji, w Grecji, w Norwegii i w UK. W Polsce mamy miejsce trzynaste. Na, li na liście związku producentów audio wideo
1: No tutaj Polska, nie, nie powiem, że to jest, to jest jakieś zacofanie, tylko my lubiliśmy, my lubiliśmy trochę inną elektronikę. wiesz, to na,
0: nasz, na, Nasza elektronika była trochę inna. Możesz, można powiedzieć, że Republika była trochę elektroniczna? Republika?
1: Oj, nie wiem. Mi tu na, na myśl elektroniki przychodzi, ale naprawdę taki wąski przykład, słodkiego, miłego życia. Tam jest taki kombi, kombi tam jest taki tak. jeden element. Tak, Oni jest. troszkę byli elektroniczni, w sensie syntezatory. Wiesz, kto jeszcze był popularny w Polsce? Też Francuz? Mm -hmm. Jean-Michel żar Oczywiście, że tak. To prawda. I, I on w pewien sposób podobny, bo też bez tekstu często. Ale no właśnie, my trochę inną, inną elektronikę lubiliśmy.
0: evangelis Jeszcze z takich elektronicznych. był Ale tak, my na Daft Punk wtedy nie był aż tak popularny jak teraz. Oj nie,
1: ale to też właśnie taki trochę, nie wiem jak się nazywa ten, to zjawisko, ale że kiedy wiesz, ktoś umiera, odchodzi na emeryturę, to jego hity stają się w ogóle 10 razy bardziej popularne. Tak. Tak. I tutaj Możemy Punk... to
0: nazwać efektem Mozarta.
1: Okej, okay. dobrze, więc tak to będziemy teraz nazywać. I w przypadku Daft Punk nie jest tak, że oni nie byli w ogóle popularni, ale w momencie, kiedy teraz zakończyli. zakończyli swoją karierę, działalność, to ich popularność znów wywindowała do góry bardzo mocno. I to faktycznie jest no jest przykład na to, że jak, jak kończysz karierę, coś się dzieje, to, to ludzie lubią wrócić i posłuchać.
0: Michael Jackson, jak umarł, też jego piosenki były... Och wywindowały też do Mówię, powodu.
1: tu możecie wybrać, nazwać, jakby nazwić jakiegoś artystę, potwierdza to, po prostu tą regułę. Ale dobrze. Ja krótko chciałem powiedzieć, czemu w ogóle ta piosenka się tutaj pojawiła dzisiaj, bo może to jest już takie nieoczywiste. Słuchajcie, ta piosenka dla mnie, jak jej słucham, a słucham, zdarza mi się słuchać często, bardzo lubię ten konkretny utwór, właśnie kojarzy mi się z takim Eksplorowaniem opuszczonego zamku w grze z rzutu bocznego, takiego z góry, jakby albo z boku, 2D.
0: Mówiłeś o Castlevania. Tak, z, ale... poza nagraniem, Castlevania była od boku rzutowana.
1: Dokładnie, no właśnie to jest to, coś takiego, że wiecie: chodzicie sobie, gra taka indie tak, w zamku z jakimś takim elementem horrorowym w tle, delikatnie, grozy, troszkę. Takie w sensie tutaj takie, takie, yy, wiesz, po, połączenia mi się tutaj rodzą, tak
0: no jeżeli, Jakieś powiązania. Jeżeli mówimy o tak, takiej elektronice, no to na pewnie gra 16-bitowa, czyli Kasuwenia by pod to podchodziła. No coś by z tego mogło być.
1: Tutaj ten właśnie element...
0: Yy... ten horror mi za bardzo no tu nie No nie, leży. tu
1: chodzi o taką pianinkę, bo tu jest, jest elektronika, i, no bo to jest po prostu Daft Punk, ale pomijając ten bit... To tam jest to właśnie to pianinko, takie, takie, mówię, to takie, takie moje odczucie, takie, 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 takie. Rumba. Takie mam przemyślenia na ten temat, zawsze mi się to kojarzyło w ten sposób z średniowieczem, jakiś, w, w, przez to pianino, czy. Bo tam w przeszłości był używalnik ksylofonów, tak? Tak mm -hmm, chyba się nazywał tak. ten instrument. Yy, bardzo, no, tu ciężko, ciężko sobie. Jakoś to powiązać. W przypadku piosenek instrumentalnych albo właśnie takich utworów klasycznych bardzo lubię szukać jakichś yy, wiesz, co, co mi się rysuje tak przed oczami, kiedy słucham tej piosenki. I, i taki mam obraz właśnie słuchając tej piosenki. Nie? Yy, jakaś gra taka z takim klimatem. To nie chodzi o to, że to musi być w średnim wieczu, ale właśnie jest zamek. Bardzo duży Trochę straszny, taki, to jest powiedzmy na początku eksploracji bym nazwał, nie? Taki jeszcze nie wiesz, co się dzieje, ale już się domyślasz. Mm -hmm. To mówię musiałbym teraz wymieniać bardzo wiele gier, których tak naprawdę nie znam z nazwy, bo ich nie grałem, tylko kojarzyłem, gdzieś tam widziałem i po prostu o jakimś takim całościowym doświadczeniu. Ale Daft Punk, jako Daft Punk, jeżeli ktoś lubi takie właśnie elektroniczne sample, no to nie mogliście trafić eee, gorzej. Ciekawostka, gorzej. Michał. No, gorzej, no lepiej. No nie mogliście trafić lepiej.
0: Nawiążę do tego, że gorzej. Okej. Okay. Znasz taką gazetę, takie gazetę, gazetę. Wielkiej Brytanii jak The Guardian. Mhm, kojarzę, oczywiście. Dwie gwiazdki na pięć.
1: Oj, 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 oj. No ludzie. Gusta i guści. Tak. Czyli faktycznie, no przepraszam, pomyliłem się. Nie mogliście trafić lepiej niż na Daft Punk w tym przypadku. Ale dobrze, bo kolejna ciekawostka, Michał. I chcę, żebyś ty ją powiedział, bo jesteś... Ty mi o niej powiedziałeś też dziś. Nie pamiętasz już? Nie. Dobrze. Przypomnij mi. Czyli bardzo enigmatyczny tytuł.
0: Very Qua. A, rozumiem. Już wiem. To mogę dokończyć? No, tak, dobrze.
1: Kończę. Wiecie, teoretycznie nasuwa się skojarzenie z łaciną. Quo, quo vadis, to brzmi tak. Natomiast very disquo można przeczytać fonetycznie jako
0: very disco.
1: A to z kolei po przestawieniu można przeczytać jako discovery.
0: Diddy. Nazwa albumu. Tak proste,
1: ale tak znów jakby bystre. Czwarta gęstość. Tak. I wiesz, to bardzo pasuje mi do zespołu, który robi sample. Bo, trzeba, bo przestawiają. Bo przestawiają. jak wiesz Wzięli jakieś tną słowo. Tną i przestawiają. Tną i przestawiają. To jest, to jest Daft Punk w czystej postaci. To jest dosłownie esencja Daft Punk. Mają jakiś jeden sample,
0: no, go przestawiają, powtarzają i jest nowa wartość, ja jeszcze do, yy, dopowiem a propos Daft Punku, yy, o Giorgio Moroderze. Na podstawie tego, co... No bo to jest ich przyjaciel, nie da się ukryć. Yy, na podstawie tego, co on im opowiedział, tej krótkiej, tym krótkim monologu. Ile trwa Giorgio by Moroder Siedem minut? No, osiem zasz, minut? O,
1: to, jest, to jest piosenka, no ale właśnie to z racji na ten y, wstęp y, trochę długi. Tu jedna rzecz. Ale
0: ta, ta cała piosenka składa się w zasadzie, to jest powoli podróż przez to, jak Giorgio produkował muzykę. No tak. tak. Bo to jest wszystko naraz, i, ale to są wszystko jego rzeczy. Tak.
1: To prawda. No właśnie, to jest opowiedzenie jakiejś historii, nawet w ciekawy sposób, ale mówię, nie mogło, to z racji, że to jest utwór, piosenka, Daft Punk, nie mogło się obejść bez wersji elektronicznych, także mm, też ciekawa, polecamy, już kultowa, y, można powiedzieć, no właśnie, ten utwór, dla mnie zawsze ten głos, czyli Giorgio, tak, który tam... Już memiczny. Memiczny, ale przepraszam, że to powiem, brzmiał jak młody Arnold Schwarzenegger. Tam można wyłapać, takie są momenty, gdzie naprawdę brzmi jak Arnold Schwarzenegger. Jeżeli teraz komuś popsułem ten utwór, przepraszam.
0: Trochę mi się to kłóci, no bo George jest jednak Włochem, a Arnold Schwarzenegger jest Austriakiem. Tak, a tam nie było właśnie, czy wspominałem coś o Niemczech?
1: Nie? Może się, coś się Dobrze, bo już mówię, tam jest dużo tekstu. Pamiętać każdą linijkę już. Nie, tak to dobrze. W,
0: akurat we wstępie jest dużo tekstu. Cała, tak. Jest cała historia George'a W ogóle polecamy cały kawałek.
1: Dokładnie. Więc y, Daft Punk na pewno warte, y, warte wyeksplorowania. Z takich bardziej znanych, y, bo Veridis Quo jest jedną z chyba z mniej rozpoznawalnych, nadal Myślę, znanych, tak. ale chyba bardziej y, ukrytych, takich undergroundowych. Pere ukrytych perełek. Tak. Z najbardziej znanych to co Around the world. Harder, e, better. Faster, stronger. stronger.
0: Co tam jeszcze? Piosenka z Farelem. Get lucky.
1: Get lucky. Uh, I feel it coming. Z uh, Boże, The Weekend. The Jest tego trochę. Jest. Uh, także są takie perełki. No Daft Punk już wiele lat. No, jeju, ile już trwa, ile trwała ich kariera? Jakby no, no
0: od lat 90. w sumie. Tak,
1: więc to jest kawał, kawał czasu więc przez te wiele przez te wszystkie lata naprawdę stworzyli dużo dobrych, dobrych piosenek to więc takie podsumowanie właśnie, tak
0: samo jak my będziemy mam nadzieję tworzyć wiele dobrych odcinków
1: miejmy ale, nadzieję
0: ale żeby stworzyć kolejny potrzebujemy słowa klucza
1: tu dzisiaj było znów dużo słów, bardzo dużo. Powiedziałbym, że chyba nie było aż tak nie, że rozwleczonego, ale wielowątkowego odcinku do tej pory. Także tu bardzo dziękujemy za Waszą cierpliwość, że miejmy nadzieję posłuchacie do końca, bo zawsze warto jakieś podsumowania, jakieś przemyślenia. Dobrze, Michał. Z racji na to, że to ty obsługujesz maszynę losującą. Powiedz mi, co tam się wydarzyło.
0: Ciągnij za dźwignię krąg. No dobrze. I mamy słowo rzeka. Świat jak rzeka.
1: Dziś historia, dziś odcinek jak rzeka. Odcinek rzeka. Już boję się pomyśleć, co będzie w następnym. Miejmy nadzieję, że będziemy yy, powiedzmy krótcy ten odcinek będzie krótki jak Wisłok, a nie rozwleczony jak Nil lub Amazonka.
0: Wszystkich odcinków jak rzeka możecie posłuchać też na Spotify, na Google Podcasts i na Apple Podcasts, a kolejny odcinek jak zwykle w kolejny piątek o 18:00.
1: Także bardzo dziękujemy wam za dzisiaj. Życzymy dobrego dnia
0: i miłego wieczoru.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.